0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. prosince.
1: 9 tisíc věřících se dnes účastnilo generální audience Benedikta XVI v Aule Pavla VI. Postavou, kterou tentokrát v katechezi představil, byl Janze
2: Salisbury.
0: Drazí bratři a sestry, Dnes se seznámíme s postavou Jana ze Salisbury, který patřil k jedné z nejvýznamnějších filozofických a teologických škol středověku, katedrální škole v Chartres ve Francii. Také on, stejně jako ostatní teologové, o nich jsem mluvil v minulých týdnech, nám pomáhá pochopit, jak víra v souladu se správnými očekáváními rozumu vede mysl ke zjevené pravdě, v níž spočívá pravé dobro člověka. Jan se narodil v Anglii v Salisbury mezi lety 1100 až 1120. Při četbě jeho děl a zejména jeho bohaté korespondence se seznámíme i s nejdůležitějšími fakty jeho života. Přibližně 12 let od roku 1134 do roku 1148 se věnoval studiím. Navštěvoval nejlepší školy té doby, v níž naslouchal přednáškám proslulých mistrů. Vydal se do Paříže a potom do šárt, prostředí, které nejvíce poznamenalo jeho formaci a jehož velkou kulturní otevřenost vztřebal spolu se zájmem o spekulativní problémy a kladným vztahem k literatuře. V této době bylo běžné, že preláti a panovníci si žádali za své spolupracovníky nejbrilantnější studenty. Tak tomu bylo také u Jana ze Salisbury, kterého jeho velký přítel Bernard Sklervaux představil Teobaldovi, arcibiskupovi v v sídle primase Anglie, který ho rád přijal mezi své kněze. Jedenáct let od roku 1150 do roku 1161 byl Jan sekretářem a kaplanem tohoto starého arcibiskupa. Pokračoval mezitím ve svých studiích a s neúnavnou horlivostí se věnoval intenzivní diplomatické činnosti. Několikrát navštívil také Itálii s jasným cílem rozvíjet vztahy mezi královstvím a církví Anglie a římským papežem. V oněch letech byl ostatně papežem Hadrian IV., angličan, kterého pojilo těsné přátelství s Janem ze Salisbury. V letech, která následovala po smrti Hadriána IV., k níž došlo roku 1159, vznikla v Anglii situace velkého napětí mezi církvím a královstvím. Král Jindřich II. se totiž rozhodl uplatňovat svou autoritu nad interním životem církve a omezoval její svobodu. Za ujetí tohoto postoje vyvolalo reakce Jana ze Salisbury a zejména odvážný odpor Theobaldova nástupce na biskupském stolci v Canterbury svatého Tomáše Beketa, který byl proto nucen odejít do francouzského exilu. Jan ze Salisbury jej doprovázel, zůstal v jeho službách a neustále usiloval o smíření. Roku 1170, kdy se Jan a Tomáš Beckett vrátili do Anglie, byl arcibiskup přímo ve své katedrále napaden a zavražděn. Zemřel jako mučeník a jako takový byl okamžitě lidem uctíván. Jan pokračoval ve věrné službě také Tomášovu nástupci, až do doby, kdy byl zvolen biskupem v Šárt, kde zůstal od roku 1176 do roku 1180, kdy zemřel.
2: Z
1: Zděl Jana ze Salisbury bych rád zmínil dvě, která jsou považována za jeho vrcholná díla. Jsou nazvána elegantními řeckými tituly Metalogikon na obranu logiky a Polykratikus panovník. V prvním spise, nikoli bezjemné jemné ironie, ještě je charakteristická pro vzdělance, odmítá stanovisko těch, kteří měli omezený pojem o kultuře, považované za prázdnou výmluvnost zbytečných slov. Jan však chválí kulturu, autentickou filozofii, tedy setkání zdatného myšlení a komunikace, účinné slovo. Píše, jako je totiž nejen obávanou, ale i slepou výmluvnost, neosvícená rozumem, tak moudrost, která nepoužívá slov, je nejenom slabá, ale v jistém smyslu zmrzačená. Třeba, že totiž někdy může být užitečná moudrost beze slov v konfrontaci s vlastním svědomím, zřídka a málo může prospět společnosti. Tato nauka je velmi aktuální. To, co Jan označil za výmluvnost, to je možnost komunikovat stále více propracovanými a rozšířenými nástroji, se dnes enormně znásobila. Tím naléhavější však zůstává nezbytnost předávat sdělení, jež obsahují moudrost, a jsou inspirována pravdou, dobrotou, krásou. To je velká odpovědnost, která interpeluje zejména osoby, které působí v rozmanitém a složitém prostředí kultury, komunikací a médií. Právě toto je prostředí, kde lze hlásat evangelium s misionářským nasazením. V Metalogikonu se Jan vyrovnává s problémy logiky, která se v jeho době těšila velkému zájmu a klade si základní otázku. Co může poznat lidský rozum? Do jaké míry může odpovědět na očekávání, které je vlastní každému člověku, totiž touze nalézt pravdu? Jan ze Salisbury zastává umírněné stanovisko, založené na nauce některých spisů Aristotela a Cicera. Lidský rozum podle něho normálně dosahuje poznatků, které nejsou neoddiskutovatelné, níbrž pravděpodobné a nejisté. Dochází k závěru, že lidské poznání je nedokonalé, protože je podrobeno konečnosti a omezením člověka. Narůstá však a zdokonaluje se díky zkušenosti a rozvíjení korektních a koherentních úsudků, schopných stanovit vztahy mezi pojmy a realitou, díky diskuzi, konfrontaci a vědění, které narůstá z pokolení na pokolení. Jedině v Bohu je dokonalé vědění, které je alespoň částečně sděleno člověku skrze zjevení přijaté vírou. Pročž věda víry, teologie rozvíjí potencialitu rozumu a pokorně činí pokroky v poznání tajemství Boha.
0: Věřící a teolog, kteří prohlubují poklad víry, se otevírají také praktickému vědění, které řídí každodenní skutky. To je mravní zákony a uplatňování cností. Jan ze Salisbery píše, smilování Boha nám přineslo jeho zákon, který stanoví, co je pro nás užitečné poznat, a který ukazuje, co je nám dovoleno vědět o Bohu a nakolik je správné hledat. V tomto zákoně se totiž vyjadřuje a stává zjevnou vůle Boha, aby každý z nás věděl to, co je pro něho nezbytné konat. Podle Jana ze Salisbery existuje také objektivní a neměná pravda, jež má původ v Bohu, je přístupná lidskému rozumu a týká se praktického a sociálního jednání. Jde o přirozený zákon, kterým se lidské zákony a političtí představitelé mají inspirovat, aby mohli prosazovat obecné dobro. Tento přirozený zákon je charakterizován vlastností, kterou Jan nazývá poctivost. To znamená přiznávat každé osobě její práva. Z ní vyplývají předpisy, které jsou legitimní pro všechny národy a které nemohou být v žádném případě zrušeny. To je ústřední teze jeho spisu Polycraticus, traktátu filozofie a politické teologie, ve kterém Jan Ze Salisbury uvažuje o podmínkách, za nichž se jednání panovníků stává spravedlivým a přípustným. Zatímco argumenty, kterými se v tomto díle zabývá, jsou spojeny s historickými okolnostmi, v nichž bylo sepsáno, téma vztahu mezi přirozeným zákonem a řádem pozitivního práva, kde prostředkuje poctivost, má dodnes velký význam. V naší době, zejména v některých zemích, jsme totiž svědky zneklidňujícího oddělování rozumu, jenž má za úkol odhalovat etické hodnoty spojené s lidskou osobou, od svobody, která má odpovědnost je přijímat a prosazovat. Možná, že by nám Jan ze Salisbury připomněl, že s poctivostí se zhodují pouze ony zákony, které chrání posvátnost lidského života a odmítají dovolenost interrupcí, eutanázie a troufalé genetické experimenty. Ony zákony, které respektují důstojnost manželství muže a ženy, které se inspirují korektní laickostí státu. Laickostí, která přitom stále uchovává náboženskou svobodu. A které prosazují subsidiaritu a solidaritu na úrovni národní i mezinárodní. Opačný přístup by vedl k nastolení toho, co Jan ze Salisbury definuje jako tyranii panovníka, anebo, řekli bychom my, diktaturu relativismu. Relativismu, který, jak jsem řekl před několika lety, neuznává nic za definitivní a jako poslední kritérium ponechává pouze vlastní já a jeho chutě.
1: V mojí nedávné encyklice Caritas in Veritate, kde se obracím k lidem dobré vůle, aby se zasadili o to, že sociální a politická činnost nebude nikdy odtržena od objektivní pravdy o člověku a o jeho důstojnosti jsem napsal. Pravdu ani lásku, kterou pravda odkrývá, nelze vyrobit. Lze ji jedině přijmout. Jejich posledním zdrojem není ani nemůže být člověk, ale jen Bůh, který je pravda a láska. Tento princip je velmi důležitý pro společnost i pro rozvoj, protože ani pravda, ani láska se nemohou stát pouhými lidskými produkty. Samo povolání k rozvoji lidských osob i národů se nezakládá na pouhém lidském rozhodnutí, ale je vepsáno do plánu, který nás předchází a který pro nás všechny představuje povinnost, jež má být přijata svobodně. Tento plán, který nás předchází, tuto pravdu obytí, musíme hledat a přijímat, aby se zrodila spravedlnost, ale můžeme je hledat a přijmout pouze srdcem, vůlí, rozumem, očištěnými ve světle božím.
0: Na závěr pak Benedikt XVI udělil své apoštolské požehnání.
2: Domini Benedictum. Ex omnum pedusque in securum. Atiutorium nostrum in nomine Domini. We Vif ex in cenum Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: V závěru generální audience obdržel Benedikt XVI. čestné občanství introdu malého města ve Valedaosta, které je, stejně jako v případě jeho předchůdce, místem letního pobytu. Je to projev náklonnosti všech introckých a obyvatel celého Valedaosta, kteří mi vždy připravili vřelé a srdečné přijetí a zároveň diskrétnost a respekt při mém letním pobytu. Přijal s velkou radostí svatý otec s rukou starosty introdu Osvalda Naudina a hlavy regionu Valdausta Augusta Rolandina, čestné občanství tohoto půvabného městečka, kde, jak sám papež připomněl, strávil nezapomenutelná období odpočinku, obklopený nádherným alpským panoramatem, které podporuje setkání se se stvořitelem a obnovu ducha. Starosta introdu se připomněl, že přítomnost Benedikta XVI. a Jana Pavla II. podpořila růst víry v oblasti. Církev ve Valdausta pod vedením biskupa Giuseppe Anfoziho, ocenil Benedikt XVI., neunavně hlásá stále novou zvěst o Ježíši, božím slově, které se stalo tělem, aby všem lidem nabídlo radost ze života už na této zemi a radostnou zkušenost s bytí milovanými božími dětmi.